0: Olá, continuando com a série As 5 Linguagens de Amor de Gary Chapman, comentado por mim aqui nesse podcast, nós vamos ver nesse episódio a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Uma maneira de expressar o amor emocional é usar palavras que edificam. Salomão, o autor da literatura hebraica de sabedoria escreveu, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Muitos casais desconhecem o tremendo poder de uma afirmação verbal. Salomão também percebeu isto. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios, capítulo 12, verso 25. Elogios verbais ou palavras de apreciação são poderosos comunicadores de amor. São melhores expressos em declarações simples e diretas de afirmação como você fica muito bem com esse terno ou você fica linda nesse vestido, uau! Fico muito feliz por você sempre chegar na hora para me pegar no trabalho ou ainda... Adoro o fato de você ser tão responsável. Sinto que posso contar com você. Os elogios são motivadores muito melhores que palavras importunas. Não estou sugerindo que você use de bajulação para obter o que deseja do seu cônjuge. O objetivo do amor não é conseguir o que você quer mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem ama. É um fato, porém, que ao recebermos palavras afirmativas, há uma maior possibilidade de nos motivarmos a retribuir e fazer algo que o nosso cônjuge deseja. Vamos falar sobre palavras encorajadoras. O elogio é apenas uma das maneiras de expressar palavras de afirmação ao cônjuge. Outra possibilidade são as palavras encorajadoras. A palavra encorajar significa inspirar coragem. Há áreas em nossa vida nas quais nos sentimos inseguros. Carecemos de coragem e essa falta nos impede de realizar as coisas positivas que gostaríamos. O potencial latente do seu cônjuge nessas áreas de insegurança pode estar à espera de suas palavras encorajadoras. Certamente você já ouviu falar sobre palavras gentis. O amor é gentil. Se quisermos comunicar o amor verbalmente, devemos usar palavras gentis isso tem a ver com nossas maneiras de falar a mesma frase pode ter dois significados diferentes dependendo de como ela é dita a declaração eu amo você dita com gentileza e ternura pode ser uma genuína expressão de amor mas o que dizer de eu amo você o ponto de interrogação muda todo o sentido às vezes as palavras dizem uma coisa mas o tom de voz diz outra Enviamos mensagens ambíguas. Nosso cônjuge normalmente interpreta a mensagem com base em nosso tom de voz, não de acordo com as palavras que usamos. Guarde bem isso. É o tom de sua voz quem define a tradução do que você está falando para sua mulher ou para o seu marido. Na frase Adoraria lavar a louça hoje à noite. Dito num tom de reclamação, não será recebido como expressão de amor. Por outro lado, Podemos compartilhar dor, mágoa e até raiva de maneira gentil e será uma expressão de amor. A frase, fiquei decepcionada e magoada por você não se oferecer para me ajudar esta noite, dita de maneira honesta e gentil, pode ser uma expressão de amor. Observe bem essa dica. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, ela dá passos para construir intimidade está pedindo uma oportunidade de discutir uma ferida com o propósito de encontrar cura. Nossa maneira de falar é muito importante. Um sábio da antiguidade disse certa vez, a resposta calma desvia a fúria. Provérbios 15, verso 1. Quando seu cônjuge estiver irritado e chateado, dizendo palavras agressivas, se você optar por ser amoroso, não responderá com raiva adicional mas com uma voz suave. Receba o que ele disser como uma informação sobre os sentimentos dele. Deixe-o falar sobre a dor, a ira e a percepção que ele tem da situação. Procure se colocar no lugar dele e enxergar as coisas através de seus olhos. E então, expresse de maneira suave e gentil sua opinião a respeito dos sentimentos dele. Se você cometeu alguma falha, confesse o erro e peça perdão. Se seu ponto de vista for diferente do dele, explique sua percepção de maneira gentil. Busque o entendimento e a reconciliação, em vez de impor sua percepção pessoal ou maneira lógica de interpretar a situação. Assim é o amor maduro, o sentimento que buscamos se quisermos ter um casamento saudável. Agora tome nota disso aqui que eu vou te falar. O amor não mantém uma lista de erros cometidos. Quando eu for vítima de um erro de meu cônjuge e ele confessar dolorosamente e pedir perdão, tenho duas opções, justiça ou perdão. Se escolher a justiça e tentar retribuir ou fazê-lo pagar pelo erro, assumirei o papel de juiz e meu cônjuge, consequentemente, de criminoso. A intimidade se torna impossível nesse caso, mas se eu optar pelo perdão, a intimidade pode ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. A melhor coisa que podemos fazer com os erros do passado é deixar que ele se torne história. Sim, aconteceu. Com certeza machucaram. E ainda podem machucar. Mas ele reconheceu seu erro e pediu perdão. Não é possível apagar o passado. Mas podemos aceitá-lo como história de vida. Podemos optar por viver hoje livres dos erros de ontem. Sabe por quê? Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é um compromisso. O perdão é a opção de mostrar misericórdia e de não responder à ofensa daquele que ofendeu. Você não é um fracassado por ter cometido um erro. Você é meu cônjuge e juntos seguiremos em frente. Essas são as palavras de afirmação expressas no dialeto das palavras gentis. Vamos falar sobre palavras humildes. O amor faz pedidos, não exigências. Quando exijo coisas de minha esposa, torno-me pai, e ela passa automaticamente a ser minha filha. Pois é o pai que diz ao filho de três anos o que deve ser feito, pois uma criança nessa idade não sabe navegar nas traiçoeiras águas da vida. No casamento, porém, somos parceiros iguais e adultos. É claro que não somos perfeitos, mas continuamos sendo adultos e parceiros. Se quisermos desenvolver um relacionamento íntimo, precisamos conhecer os desejos do outro e, se quisermos nos amar, precisamos saber o que a outra pessoa deseja. Nossa maneira de expressar desejos, porém, é algo muito importante. Se eles forem entendidos como exigências, então eliminamos a possibilidade de intimidade e afastamos nosso cônjuge. Se, porém, nós expressarmos as nossas necessidades e desejos na forma de um pedido, damos uma orientação e não um decreto. O marido que diz, você poderia cozinhar aquele macarrão delicioso uma noite dessas? Ele está dando à esposa uma orientação sobre como amá-lo e assim construir juntos uma intimidade. Em contrapartida, o marido que diz, será que é impossível ter uma refeição decente por aqui? Esse marido age como um adolescente, faz uma exigência e sua esposa provavelmente responderá com algo do tipo Tudo bem, então você cozinha. Ao fazer um pedido ao seu cônjuge, você afirma o valor e a capacidade dele. Em essência, está indicando que ele tem algo ou pode fazer alguma coisa que é significativa e valiosa para você. Contudo, ao fazer exigências, Você deixa de ser um parceiro e se torna um tirano. Seu cônjuge não se sentirá apoiado, mas menosprezado. O pedido introduz o elemento da escolha. Seu parceiro pode optar por responder ao pedido, porque amar é sempre uma escolha. Não é possível alcançar o amor emocional por meio de exigências. Meu cônjuge pode, de fato, ceder às minhas exigências, Mas isso não é uma expressão de amor. É um ato de medo, de culpa ou de algum outro sentimento, mas não de amor. Assim, o pedido cria a possibilidade de expressar amor, enquanto a exigência sufoca essa possibilidade. Vamos falar agora sobre outras maneiras de afirmar. Palavras de afirmação são uma das cinco linguagens básicas do amor. Nessa linguagem, porém, Existem vários dialetos. Para o psicólogo William James, é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja a de sentir-se apreciado. As palavras de afirmação satisfazem essa necessidade em muitas pessoas. Eu gostaria de salientar neste ponto aqui que o ideal é desenvolver a sua própria lista com palavras de afirmação, como essas que ouvimos num ambiente ou em algum anúncio, por exemplo. Assim, com o tempo, você terá uma ótima lista de palavras para usar na comunicação do amor a seu cônjuge. Sabe de uma coisa? Desenvolva o hábito de dizer coisas positivas sobre seu cônjuge quando ele não estiver presente. Agora é com vocês. Compartilhe com seu cônjuge momentos em que as palavras causaram um impacto profundo na vida de vocês, tanto positivo quanto negativo. Se a linguagem de amor do seu cônjuge for palavras de afirmação, eu sugiro que você desenvolva um método particular que envolva o hábito de anotar palavras novas de afirmação o sempre que possível. Depois, registre as palavras que você está dizendo durante a semana. Coloque metas de fazer a seu cônjuge um elogio sincero diferente a cada dia durante um mês. Tome nota dos avanços que essas pequenas atitudes estão criando. Para dinamizar essa atitude, Crie um novo comportamento. Faça com que todas as manhãs, no momento de despedida, para o trabalho, vocês se abracem e comemorem esse instante como se vocês fossem viajar sozinhos ou se estivesse se despedindo. Ao voltar para casa, repita esse ato fervorosamente. Com o passar do tempo, os dois cérebros vão registrar a informação de que ao rever o rosto um do outro, uma sensação de alegria e prazer deve ser desencadeada. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audição. Espero que você esteja gostando e até o próximo episódio.